Hur påverkas svenska företag i USA av handelskriget? Johan Marcus, chef för de svenska handelskamrarna i USA, kommer till studion. Imorgon bitti kommer nya avslöjanden om penningtvätt i Swedbank och SCB i uppdraggranskning. Det lovar SVT en pressrelease. Vad kan vi förvänta oss? Fullt av dåliga fonder bland de hundra största i PPM-systemet. Det visar det i en granskning idag. Hur undviker man dem? Vi frågar vår privatekonomiska expert Hans Bolander. Välkommen till Ekonomistudion tisdag. Vi börjar hos Alexander Klar på marknadsredaktionen. Uppåt på börsen idag, eller hur Alexander? Ja, det stämmer, Jon. Både det breda indexet och storbolagslistan är upp kring en halv procent. Och vi ser att det är verkstad också, det är bank som lyfter index SSAB lyfter allra mest över 3 bland storbolagen boliden lika så och så ser vi då den här revanschen från bankerna SCB och Swedbank båda upp när det Swedbank så var de ju ner lite inför morgondagens program där det ska handla i uppdraggranskning SVT det ska handla både om Swedbank och om SCB de har ju varit i fokus sen i fredags när nyheten blev känd Eh, också de övriga bankerna lyfter idag. Eh, tittar vi bortom storbolagslistan så lyfter Saab 2,5 procent. har fått en tilläggsorder från Förenade Arabemiraten som kan vara värd 10 miljarder kronor. Så har vi också fått till rapporter idag som går åt olika håll men det handlar om eh, medbolag Bober Pharma uppe på sin onkopeptides eh, ner drygt 4 procent. Blickar vi till sist mot eh, USA så ser det ut som att eh, vi fortsätter på det positiva spåret och börserna kommer att öppna upp kring en halv procent om knappa timmen. Jo. Tack för det Alexander. Ja, mängder av svenska företag i verksamma i USA drabbas därför i varierande grad av handelskonflikter och tilltagande isolationism. Johan Marcus, chef för de svenska handelskamrarna i USA, välkommen hit. Tack så mycket. Vad säger du? Hur är stämningen bland de svenska företagen hos dig, de medlemsföretag som ni har? Ja, stämningen generellt sett i USA är positiv för att det är en stark ekonomi. Och än så länge har det ju hållit i sig. Och de här orostecknen som börjar finnas på en sjunka eller en dalande ekonomi, en avmattning i alla fall globalt och på sina håll i världen, den märks inte av så mycket ändå. Den märks inte av så mycket. Det är positivt. Det är stark köpkraft fortfarande. Börsen slår rekord och rekordlåg arbetslöshet. Men det är ju en diskussion. Hur länge kommer det att hålla och hålla i sig? Samtidigt som vi ser då vissa kanske tecken framöver som om man har en positiv tro om, om tullarna på Kina till exempel så kanske det är något som kan hålla ut samma med tullarna USA, Kanada, Mexiko. Så kan man hålla upp förväntningarna. I vilken utsträckning har företagen påverkats hittills av de här handelsrestriktionerna som nu har införts? Företagen har ju påverkats negativt. De vill ju ha förutsägbarhet. Och... Eh, eh, Svenska företag, speciellt de som importerar från Kina, har ju påverkats negativt. Så det är de som drabbas mest? De som ja, IKEA har ju drabbats. Vi var ju väldigt oroliga för stål- och aluminiumtullarna. Vi har dock specialstål kan man väl säga i Sverige som vi levererar mycket till USA som har klarat sig undan tullarna till viss del. Och så har vi också produktion i USA av många svenska företag, även stålbolag. Och den har inte påverkats i samma utsträckning. Ericsson kanske rent av gynnas med tanke på att Huawei, då deras kinesiska konkurrent, inte är välkommen till USA. 
Kan det finnas fler exempel på att, att företag faktiskt gynnas av handelskriget? Nej, jag skulle nog inte säga att företag gynnas av handelskriget. Om det inte är så att man har en, en väldigt stor produktion inuti landet. Men det, även om man har det så importerar man ju ofta delar. Och till slutet når det ju till konsument och eh, pris, via högre priser och eh, då är det ju inget nollsummespel utan då är det ju negativt. Och Eriksson då, hur påverkas de egentligen av att USA ju försöker klämma åt Huawei på lite olika sätt? Men, eh, Eriksson har en, en väldigt stark tradition och eh, ett starkt fäste och har eh, en mycket bra marknad i USA. Eh, det är klart att det kan säkert påverkas att den här konflikten med Huawei, men jag skulle nog säga att de har varit starka länge och är starka nu, naturligtvis. Du är bland annat verksam i Washington. Ni har ju en handelskammare där och jag antar att ni har lite peiling på det politiska livet i USA. Hur... Populära skulle du säga att de här restriktionerna, de här åtgärderna som president Trump nu vidtar mot Kina, hur populära är de i Washington generellt? I Washington är de inte speciellt populära. Och om du tittar på Trump som sådan är ju inte populär i New York, San Francisco och Los Angeles. Men däremellan har det ju visat sig att han är populär. Och det är väl lite samma sak höll jag på att säga med tullarna. Fast att man kan se att, att tullarna på jordbruksprodukter har drabbat USA. Och eh, drabbat även andra stater naturligtvis inne i landet. Jag tänkte att vi ska prata lite mer om president Trump och det kommande valet och sådär strax. Men först bara om man nu blickar framåt de svenska företagen. Vad oroar de sig för mest att det här handelskonflikten och det här handelskriget eventuellt att det ska ta vägen. Vad är de största orosmålen? Ja, ett stort orosmål är naturligtvis eh, biltullarna som skulle drabba fordonsindustrin mycket. Nu har ju det skjutits upp. Eh, men där har ju kommerskollegiet gjort beräkningar med att eh, det skulle drabba den svenska bilexporten till USA med en nedgång på 36 procent. Och det slår ju rakt ner till underleverantörerna på fordonsindustrin. Så det är ju ett verkligt orosmål. Ja, det kan man förstå. Och så nästa år då, då är det ju presidentval i USA. Och till att börja med så ska väl demokraterna utse en presidentkandidat. Vem tror du att det blir? Ja, det är oerhört svårt. Det är oceaner av tid. Fram till att det ska avgöras i juli är det väl nästa år. När det är primärval nu i början av året kommer det nog att kokas ner. Och jag tror absolut att. Ja, det får säga absolut. Men jag tror nog att en sådan som Major Pete, Budaches, kan vara en som sneglar upp. Man har ju sett att han har fått ett starkt stöd i den första staten, Iowa. Och han har kommit upp. Vi har ju Warren och Sanders som ligger relativt bra till. De är dock ganska långt ute på vänsterflanken så att det är frågan om de inte söker sig lite inåt. Jag tror att de kan få svårt att slå Donald Trump i det avgörande presidentvalet sen för att de är för långt till vänster? Ja, eller? personligen tror jag att de kan få svårt. Men jag tror också att de kan få svårt i att vinna 
och bli presidentkandidater faktiskt på, på demokratsidan. Så din, din gissning, vad blir den? Om du, om jag tvingar om, jag, om du tvingar, ja, mm. då ska jag verkligen svara. Då tror jag på just nu mm. på Pete Buttigieg. Mm. Och tror du att han sen har någon möjlighet att även slå presidentval, president Trump i valet? Jag tror att det blir svårt att slå Trump. Tittar man på opinionsundersökningar på hela landet så är demokraterna störst just nu. Tittar man i de här swing states som är så viktiga så är det mycket, mycket jämnare och det är de man måste vinna för att bli president. Även om som Hillary Clinton fick fler röster, tre miljoner fler, så vann Donald Trump. Jag tror att det kan bli svårt att slå Donald Trump, men jag tror att det är absolut inte omöjligt. Det är absolut inte omöjligt. Och jag tror att Pitt Buttigieg kanske har också den fördelen att han kommer utifrån. Han är inte med i, i det etablissemanget. Och det beror väl lite på kanske också hur Donald Trump hanterar nu den här handelskonflikten med Kina framöver. Absolut. Och du har handelskonflikten där skulle han lyckas där och göra en deal som han gärna vill och vara en dealmaker. Så kan det nog gynna honom i valet. Även Mexiko och Kanada, där kanske till och med demokraterna eh, känner sig manade att komma till en uppgörelse skulle nog vara positivt för honom. Och om ekonomin, det är allt om plånboken. Allt. Håller ekonomin i sig, då blir det svårare. It's the economy stupid. Yes. Tack så mycket, Johan Marcus, <laughs> chef för den svenska handelskammaren Tack din weekend sitter och kör Rolls Royce Cullinan. Nästa väntas nya avslöjanden om penningtvätt i Swedbank och SCB. Det är SVTs uppdraggranskning som utlovar detta. Vi har med Martin Rex från redaktionen, vår bankexpert och framförallt vår penningtvättsexpert för att, säga, för att prata om det här. Martin, vad kan vi förvänta oss imorgon från uppdraggranskning? Ja, det är väl oklart. Vi har ju inte sett. Någon, någonting av det här än eh, förans eh, klipp eller liknande utan det enda som de har sagt är att det kommer nya avslöjanden eh, och att det ska röra ett av de allvarligaste brott eller förseelser en bank kan göra. Ungefär så har SVT kommunicerat. Och vad skulle det kunna vara? Ja, sanktionsbrott skulle det kunna vara. Eh, men det är ju, jag vet inte, det är, det här är ju det är, det är liksom det är inte det är inte journalistik det vi har sett från SVT utan det är ju det är ju reklam marknadsföring. Ja, det är det ju. Så att jag vet inte man ska väl inte lägga så stor vikt vad som står i i SVT:s liksom eh, reklam för sitt kommande program så. Man får titta på programmet och bedöma. Innehållet. Jag tror att det är bäst att göra så ja. 
Och sen SCB har ju också skickat ut en pressrelease idag. Ja, de skickade ut den för några dagar sedan eh, om att de hade varit i kontakt med Uppgranskningen ungefär. Och det blev ett himla liv på börsen. Ja, Rasade ju... Aktien satte sig 12 procent eller någonting sånt. 12,3 tror jag det var. Största raset sedan finanskrisen. Eh, och idag så berättar de då att de har fått en lista från Uppgranskning eh, som innehåller 194 företagsnamn. Vad va, va, va det är för liksom, vad den gemensamma nämnaren med de här 194 är det oklart. Och, eh, så. Men man kan väl anta att det då är 194 företag som på något sätt och UG eller programskningen gällande har varit kunder i banken som har varit involverade i penningtvätt då, på något sätt. Men SV, de kommenterar inte det. De bekräftar inte eller dementerar om det här har varit kunder eller om de har gjort något. Ja, alltså, det eller? de säger är ju att, att, eh, att 90. 95 procent av de här kunderna då är, är, är tidigare kunder. De är inte, alltså inte längre kunder i banken. De har blivit offbordade som det heter. Så det är ett litet antal då, av de här 94 som är kvar och de är man trygg med. Och att eh, SCB säger också att, att det handlar ju om kunder eh, som sträcker sig långt bak i tiden. Då. En majoritet av dem, då talar vi liksom mitten på 00-talet ungefär. Så att det verkar ju vara enligt SCB då, primärt företag som har varit kunder för ja, 10-15 år sedan. En central fråga i de här penningtvättshärvorna det är väl om bankerna har upptäckt de här transaktionerna och anmält dem till myndigheterna mm. eller inte. Är det rätt uppfattat? Ja, så är det ju. Alltså, en, en transaktion kan ju göras, en illegitim transaktion kan göras. Och det kan man ju inte stoppa att den, sätts, att den bollen sätts i rundling. Då, då gäller det för banken att, att identifiera att, att det här. Det finns riskindikatorer som lyser rött angående den här transaktionen. Antingen liksom, att det är ett väldigt stort belopp sett i kunden eller att det är mottagaren är något konstigt eller att det är liksom något som är märkligt. Och om man då tycker att det är tillräckligt märkligt så ska man ju då anmäla det till finanspolisen eller annan relevant myndighet då i varje land. Och, och det är så skiljetterna ser ut då. Och vet vi någonting om huruvida SCB och Swedbank i Baltikum ifall de har följt de här förpliktelserna? Det, det vet vi väl inte. Det man kan säga angående Swedbank så så en av de här granskningsrapporterna då, som gjordes av den norska advokaten Erling Grimsta där pekar han just på att det är väldigt få rapporter sådana typer av rapporter som är gjorda av Swedbank i, i Estland då, eh, gällande ett, en, en viss eh, liksom kundgrupp, de här hög, utländska högriskunder, då, att, att det är förvånansvärt få och att han eh, inte har lyckats liksom, förstå varför det är så få. Eh, så det är ju ett litet frågetecken kring varför det har sett ut så, då, varför det är så få anmälningar gjorda från Swedbank i, i, i Estland. Av sin SCB så har vi mycket mindre information kring, kring det. Det är mycket fokus just nu på media, så SVT kanske i synnerhet granskning av banken SCB och Swedbank. Men vad vet vi om myndigheternas granskning? Var står de i allt detta? Ja, vad vet vi? Vi vet ju att eh, det är, om vi tar eh, SCB då, så vet vi att de utreds av, eh, av svensk. Svenska Finansinspektionen och 
finansdivisionens liksom, motsvarigheter i Baltikum. Då. Det är en sån gemensam undersökning. Och den undersökningen, liksom, utredningen pågår fortfarande där. Så. När det gäller Swedbank då, så är det ju också Svenska Finansinspektionen och Finansinspektionen i Baltikum. Där har man då i Sverige gått in i en sån här sanktionsprövning. Alltså då är man lite klar med själva utredningsarbetet utan då har man sina slutsatser, de här bristerna vi hittat. Och sen ska man då se om, okej, okay, utgör de här bristerna något, något brott mot regelverken? Liksom, liksom, hur ska man, kan man passa in de här olika bristerna i, i, i liksom regel, regelböckerna och säga att man har brutit mot den regeln och den regeln? Så det är det jobbet som, man pågår, som pågår nu då. Eh, och sen så i... Estland så eh, kom det pressmeddelande igår från Estiska Finansinspektionen som sa då att eh, deras eh, undersökning av eh, misdemeanor case, alltså någon slags förseelsegranskning, den har man då lagt ner därför att man då eh, säger sig ha hittat tecken på att, att det är lagbrott. Alltså inte regelbrott, utan lagbrott. Det är stora förbrytelser, det är inte små... Ja, det är då criminal case, alltså en, en, mm. ett brottmål. Och då, och då eh, väljer man då att samarbeta med den redan sen tidigare inledda brottsutredningen i Estland istället för att driva en egen eh, så förseelse case mot Swedbank parallellt med brottsutredningen. Så det liksom så. Och utöver det så är det ju, eh, vad vi vet, ECB som kollar på Swedbank och flera amerikanska myndigheter. Tack så mycket Martin Rex för att du kom till ekonomistudion. Tack. God morgon, välkomna till Börsmorgon. Nu har Stockholmsbörsen öppnat. Kan ni lite? För 2017 var det ingen som trodde på oss. Nu säger man att det är för lätt. Vi vill ha en flexibilitet på kommande åren. Nu ska vi be oss bakom kulisserna till Stockholmsbörsen. Det är ett tillräckligt schysst motsvarande. Men det visar det här att det är så känsligt. Affärsmodellerna är inte helt jämförbara. Ekonomistudion. I tidningen idag gör vår privatekonomiska expert Hans Bolander en granskning av de hundra största fonderna i PPM-systemet. Hans, vad har du kommit fram till? Jag har kommit fram till att det är förskräckande många som är usla eller mediokra som folk borde byta ut. Men, äh, av de riktigt stora fonderna, och det betyder det är ju hundratals, hundratusentals sparare som har de här fonderna. Som har de här dåliga fonderna. Ja. Finns det någonting som vad ska vi säga, karaktäriserar det? Har de något gemensamt, de här dåliga fonderna? Eh, det är en stor sak gemensamt är att de har oftast sålts till kunden. Det är inte inga fonder som man själv har valt. För det brukar ofta vara mindre fondbolag som folk letar upp som aktiva. Så det här är ju... Men det gemensamma är att de är enormt stora och de är väldigt indexnära. Det finns några undantag, det finns ett undantag. Det och Garge, vi kan prata mer om det sen. Men annars är det, och det är ju stora banker eller stora försäkringsbolag som har några av de här riktigt dåliga faktiskt. Som har stora marknadsföringsresurser som helt enkelt har, har sålt på att spara när de här produkterna. Exakt, slentianmässiga råd skulle jag säga. Bara liksom, ja, du ser så gammal och känner sig så mycket, då ska den här fonden ha gått ut dekret från banken. Och det är ingen seriös rådgivning tycker jag. Om man har en sån här usel fond, vad ska man göra? Nej, men då ska man 
Så man, det finns ett enkelt sätt att titta om fonder och går bra eller dåligt. För det kan vara så jag förstår, det är, det är svårt att man inte är intresserad. Mm. Det finns betyg eh, på fonder 1 till 5. Eh, Morningstar sätter om en analystjänst som finns över hela världen. Och har du betyg 1, 2 eller 3 så välj en annan fond med högre betyg. Du har i alla fall större möjlighet att få bra kastning. För de har ju betyget speglat att de har gått dåligt de senaste tio åren jämfört med jämförbara fonder. Precis, men det speglar ju bara historiken egentligen. Så säger det. det någonting om framtiden? Det säger, jag skulle säga så här att varför ska du betala pengar till någon som har under flera år haft den här fonden som har verkligen misslyckats jämfört med snittet? Då är det ju bättre att... Så det ena rådet är och väldigt så. Det andra rådet är att strunta i betyg överhuvudtaget men välj bara väldigt billiga indexfonder som placerar index. Då är du i alla fall garanterat att ha lägsta möjliga avgift. Och inte avvika så mycket från indexförvaltningen Nej, så du tar exakt. inte så stor risk på det sättet. Alltså för det här kostar, det blir, det blir stora pengar. Min kollega räknade ut det här som skillnaden mellan 3, 3 eller 5 procents årlig avkastning under 30 år i en PPM-sparare som sparar kanske får avsättning 1000 kronor i månaden. För från lönen i pensionsmyndighetens fondtorg. Det, det blir 300 000 i skillnad mellan... Det blir ganska fond... mycket när man kommer fram till pensionen. Jättemycket pengar. Kan du ge några exempel på fonder som har misslyckats? Ja, alltså... Det ena exemplet som har varit riktigt dåliga i det här Dino och Gerge under senare. De var jätteduktiga förut och gick fel i förvaltningen. De åtgärder ju nu det här efter ett par år och byter ut förvaltarna och så. Så att de agerar ju. Eh, vilket är bra. Men de har misslyckats. Men de har varit aktiva förvaltare så ingen skugga över det. De har verkligen försökt. Men så har de tagit fel bett i marken. En, en, en Sverigefond. Kan Kanske man ska avvakta lite med dem och se hur de lyckas framöver innan man... Det är ju jättebra byter, byter ja, att ha en... Ja, precis. Det andra är ju två, två blandfonder som Swedbank förvaltar. De har tagit väldigt mycket lägre aktierisk jämfört med jämförbara generationsfonder. Men generationsfonder är ju jättevanligt på fondtorgen. Att du får bara efter hur gammal är du när du ska gå pension, då tar vi så här mycket risk. Men de har ju tagit mycket mindre risk. Och, och vi vet ju att det här de senaste 20 åren har ju varit aktieår så att du belönas att ha mycket aktier. Vad säger de här fonderna själva när de pratar med de här fondbolagen de som har misslyckats? Vad säger de då? Nej, de, 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 går liksom, de, säger, att de säger så här att eh, vi utvärderar det här årligen och tittar på det men de har ju inte lyckats med förändring. Det finns några enstaka fall, men och, och, så att säga, alla storbolagsfonder är inte dåliga. De har ju bra fonder, så därför tycker jag att det är ett mysterium att de bo, om de hade seriös rådgivning med varje kund så skulle de kunna rådge om sina bättre fonder och gradvis minska andelen kunder i de här stora fonderna. Men jag misstänker också att de här så stora det är fonder som har 20, 22, 25 miljarder i varje. Så att de vill inte bli av med de pengarna för det är väldigt tacksamma och bra intjäning på de pengarna. Nu ska man göra om fondtorget här och dra ner antalet fonder. Är det något som säger att det är just de dåliga fonderna som kommer gallras ut? Nej, alltså, det, an, anslaget är ju så. Det, det vill ju liksom politikerna som bestämt det här och ska bli ett öppande fondtorg. Och, så ambitionen är att de dåliga ska komma, men det finns ju ingen garanti för det alls. Snarare tror jag är nackdelen med ett öppandat fondtorg. Och de vill ha, då vill de ha stora fonder från stora etablerade fondbolag. För det är bara de som kommer kunna, ha, kunna fylla i alla blanketter och ha alla jurister som svarar rätt på alla frågor. Så att jag tror att det blir stora breda fonder i Sverige. Och då missar man de här lite unga, hungriga. Jag gillar ju bäst sådana här fondbolag och fonder som inte är så stora. Och där, där gärna förvaltarna är delägare i fonden om ett eget incitament för att det ska gå bra. Det är de som har större chans att överträffa marknaden tror jag. 
Tack så mycket Hans Bolander för att du kom till ekonomistudion. Tack. Vi har kommit till sista raden och där hittar vi siffran 30. Så många procent rasade den schweiziska exporten av klockor till Hongkong i oktober. Bakgrunden är demonstrationerna i staden. Totalt ökade Alplandets klockexport med 1,7 procent under månaden. Det var omkring 5 procentenheter lägre än om Hongkong hade importerat lika många klockor som i oktober förra året. Klockan 15.20 fortsätter vi på klockspåret. Då blir det nämligen closing bell. Ekonomistudion, vi är tillbaka imorgon 14.30. Se oss då igen. God eftermiddag.